0: see then
1: Podden om Kalmar Håse görs i samarbete med Mad Group International. Alla intäkter från sponsorer går oavkortat till Kalmar Håse. Stort tack Mad Group International för ert engagemang i podden och i Kalmar Håse. jag har tryckt på räck här så vi bara kör full karriär rätt i, ut i eten eller vad man kallar det. Eh, Mackan, var befinner du
2: dig idag? Jag är hemma. Och jag får vara här att jag är ju manligt sjuk så jag har ju varit hemma idag och känns som jag har kämpat för att överleva så att mm. eh, det finns nog risk att jag kommer på mjuta mig själva gången när jag ska hosta här under kvällen men så att jag är hemma. Ja och Oliver du är också hemma.
0: men. sitter i eh, mellandotterns rum här, faktiskt.
1: Ja och Tassar tassar tryggt. runt lite, smyger lite för att du har Exakt. sovande barn runt omkring dig. Ja, det
0: stämmer bra. Ja.
1: Det är samma för mig. Jag har tre stycken som sover på övervåningen här. Men de brukar sova genom min, mitt och mackans poddande så jag, jag är lugn. Ja, det är perfekt. Ja. Ehm, ska vi dra igång våran podd här idag när vi gästas av Oliver Stuf, assisterande tränare i Kalmar H.C. Med den traditionella fakta utan kanske... Ja, vi, vi nickar unisont här. Mm. Det går inte, det går inte med på ljud när vi sitter och nickar. så men, det är äh, lite dumt. Det är lite dumt, ja. Markan, vill du äh, skjuta iväg
0: första frågan? I
2: men du utanför. du ju nästan på hans första fråga. Men vad är din roll i KC? Ja.
0: Ja, men jag är assisterande tränare. Det, det är rollen och ja, i den rollen så vill jag hjälpa till lite med Ja, men lite tejpningar och lite massage och lite sånt där. Jag försöker hjälpa grabbarna så mycket som möjligt helt enkelt.
2: Mm. Om vi, ja. du, men om. Jag tänker att jag går vidare lite. För förra året så, så jobbade du vid sidan av också och i år så, så jobbar du heltid med det. Vad är den största skillnaden i, i, i ledarskapet där när man kan lägga lite mer tid på det?
0: Nej, men det är framförallt att kunna stötta Victor på ett mycket bättre sätt. Han har ju dragit ett fruktansvärt stort lass de två tidigare åren. Då. Nu, är, nu kan vi jobba mer tätare ihop och hjälpa varandra på ett helt annat sätt. Och avlasta varandra helt enkelt.
1: Om vi går vidare, om vi går vidare där i avlasta varandra och din roll i Kalmar Håse. Det går ju att svara väldigt enkelt, as-tränare, Men om man tänker lite mer ja. filosofiskt där vad är din roll i ledarstaben liksom? vilken, vilken roll fyller du där?
0: Nej, men jag, jag ser mig väl själv som en en ledare som vill sprida glädje och ja, men få alla att tänka positivt och liksom vara, vara på det personliga planet. ja men lite åt det hållet. Försöker alltid liksom Ja, men stötta och vill de prata med, med någon om vad som helst i enkelt så försöker jag alltid finnas där så.
2: Men det är en ganska viktig roll tänker jag och ibland att alltså, ha en assisterande tränare kanske, som kanske alltså, är ändå med att ta besluten men som kanske kan bli en länk lite mer i emellanspelartruppen som kan gå och skoja lite mer in i spelatruppen än vad, vad kanske Viktor gör i, i sin roll
0: Ja men absolut, det är väl det är väl lite så det har landat det, det här är ju ganska nytt för mig fortfarande Det här är tredje säsongen som jag är tränare Och ja, man, man utvecklas och lär sig väldigt mycket på väldigt kort tid alltså, ja, Jag tycker det är superroligt och ja, men spännande varje dag egentligen Ska vi borra vidare lite där?
1: Eh, tredje säsongen som du är eh, tränare, hur kommer det sig att att det blev tränarspåret. Och hur kom det så att du slutade spela så pass tidigt som du gjorde då?
0: Ja, jag, hade ju, jag fick en axelskada sista säsongen i Frankrike. Och sen... Ja, men jag trodde väl att den egentligen inte var så farlig som, som den var. Så kom jag hem här till Sverige spelade två säsonger i Kalmar. Och... Där fick jag ja, med kontakt med lagläkaren Johan. Då. Och vi började kolla lite extra på det här för det, det var fan inte bra. Och då, då krävdes det en ganska rejäl operation helt enkelt. Och då kände jag väl att ja, det, nu får jag väl nu får jag fokusera lite på familjen här istället. Då kanske. Det var ett bra läge helt enkelt. Mm. Men har
2: du funderat på tidigare under din karriär att du skulle vilja bli tränare efter karriären?
0: Absolut. Det är väl lite från min far. Han han spelade länge och han blev också tränare sen efter sin spelarkarriär. Jag har väl varit i omklädningsrum sedan jag var tre år gammal skulle jag vilja påstå. Jag har alltid gillat miljön och brinner för det här. det Det har funnits där i bakhuvudet under hela tiden egentligen.
1: Så när du tänker tillbaka på barndom, då tänker du på doften av svettiga hockeyskydd?
0: Ja, det är ju nästan det enda jag kommer ihåg. Vet. Ja, <laughs> ett, ett lite halvsunkigt omklädningsrum med ja, mycket strunt struntbrat och skitsnack i, mellan grabbarna och sånt där.
1: Ja, fint. Då, du svarar egentligen indirekt på vår andra faktaruta-fråga som var tidigt hockeyminne.
0: Det är är (laughs) svettomklädningsrummet,
1: absolut. Ja, härligt, härligt. Men precis som du säger egentligen lite likt Torala, jag vet Torala sa det också att han hade väldigt tidigt en tanke om att han skulle bli tränare redan när när han var i i tonåren. Hade du den tanken redan så tidigt eller var det någonting som kom senare i i spelarkarriären?
0: Nej, men det jag väl alltid att lega, lega där bakom eh, att man hade velat testa och få chansen och sånt där. Men när jag spelar så spelar jag ändå på en hyfsad nivå. Då. Jag, jag var ändå proffs i Frankrike i fyra år och då, då, då har man ju mest fokus, fokus på det. Då. Eh, men som sagt, det har ju funnits där bakom. Farsan var tränare och ja, men jag har alltid tänkt så här, vad fan... Man ska vara tränare. Alltså. Mm. Så, ja, men det är väl lite... Inte så där att jag kommer bli tränare efter att jag lägger av. utan Jag skulle gärna vilja testa att vara tränare. Så, så kan man säga.
1: Yes.
2: Är det någon tränare du har haft under åren som du liksom känner att som kanske är din största f- förebild i ditt ledarskap idag?
0: Nej, där måste jag... Tyvärr säga att jag inte haft förmånen att ha haft så bra tränare måste jag säga. Jag hade en när jag spelade i Lyon som också blev tränare direkt efter spelarkarriären och gjorde sin första säsong där. Men det var så kort, kort period jag hade honom men han tyckte jag var verkligen... Han gör många bra saker, rätt saker. Sen har jag väl... Jag har ett minne av en fotbollstränare jag hade när jag var ung. Som, ja, men jag tyckte han var också så här: man, man fick ut det mesta av sig själv när man, när man jobbade med honom. Då. Mm. Och sådana saker kommer man ju på nu när man är tränare själv också. Men det är väl inte, det är ingen jättestor förebild så. Det är väl mer ja, Viktor nu framförallt. Som jag känner, fan den här tränaren skulle jag vilja ha när jag spelade.
1: Vad är det Victor gör som är, som är bra då?
0: Nej men det han, han brinner verkligen för, för allt han gör. Och den tiden och engagemang han lägger ner, det, det är nog helt fruktansvärt tycker jag. Det är skithäftigt att få vara en del av det. Och, ja men det, det färgar av sig också då. Ja. Uh... Så det är, ja men det är mycket det och hur, hur liksom detaljerad han är i, i allting. Är det någon, något frågetecken så har han alltid ett direkt svar på. Han vet exakt hur han vill ha det. Liksom. Och det, det är häftigt. Det är inte många som, som kan leva upp till det så att säga.
1: Nej. Och, eh, det vi hör lite grann utifrån är att ni verkar komplettera varandra väldigt bra. Och, eh, du beskrev lite tidigare att du är... Ja, men du är väl i mån om, om killarna i laget. Jag kommer inte exakt ihåg hur du, hur, du, eh, hur du uttryckte det, men att du är i mån om killarna i laget, om stämningen och att det ska vara roligt eh, runt omkring isen och sådär. Eh, delar du den bilden? In? Är ni lite kompletterande? Eller?
0: Ja, men det, det skulle jag vilja säga. Det vi tror ju på samma sak och vi tror på det sättet som vi som vi håller på att jobba fram i, i spelsätt och sånt där. Så där det blir, allting blir mycket lättare när man delar samma uppfattning av hur hockey ska spelas också. Mm. Och sen även det här med komplettera vi försöker göra vårt bästa båda två för att ge spelarna den positiviteten och allt är runt omkring också. Men, ja, men det blir väl ganska naturligt att jag, jag tar lite mer där och sånt där också. Då. Så jag skulle vilja påstå att vi kompletterar varandra bra.
2: Kan man säga att har din roll blivit viktigare när ni ändå haft så klassisk en nykomling att det byts ganska mycket spelare under en säsong? Blir din roll kanske ännu viktigare då för att få in de nya spelarna i gruppen också? Eller hur fungerar det?
0: Ja, det, det handlar ju oftast om eh, kärnan i laget och att alla, alla ska bidra till det. Och där försöker jag absolut vara en stor del av det. Sen har det varit en väldigt... Eh, ja men det blir ganska, ganska svårjobbat i vissa lägen när vi har en sån som bredspelartrupp vi har många spelare från ja, olika delar av världen och det händer väldigt mycket speciella saker i det där omklädningsrummet just nu så det är ju verkligen en utmaning är det. men ja, jag hoppas att det jag gör påverkar någonting positivt i alla fall
1: det ska du veta att det har vi hört att det gör det så det finns många röster som, som, som tycker att du gör en väldigt god skillnad just vad gäller lagsammanhållning och hur, hur du förenklar att liksom, komma in i laget och bli en del av laget.
0: Det är kul att höra. Ja,
1: ta det till dig. Vi, det här blir en av våra längsta faktar utav Ja, det blir en lång faktar men, men, skit samma för det är en massa, massa bra svar och parallellfrågor längs med, längs med vägen. Kanske har vi varit inne lite grann på det, men vi frågade om brukar fråga om en hockeyidol. Du svarade på frågan om förebilder tränarmässigt, men om vi tänker spelarmässigt när du vuxit upp sådär. Har du någon hockeyidol?
0: Ja men det var Niklas Lidström utan att behöva tänka efter egentligen. Det, sen såklart hade man ju farsan eh, lite grann så där också. Det, det är någon man har fått följa väldigt nära. Han var väl ingen, ja, vad ska man säga? Han var inte den här uh, flashiga spelaren utan han, han hade inställningen till det och det har man ju. Han har försökt leva upp till också. Men kanske inte lyckas hundra med det. Men annars är Niklas Lidström absolut. Klassback. ruggig klassback.
2: Har du, något smek, eller har du något smeknamn?
0: Oj. Ja, det blir mycket efternamn med Steven. Sen... När man har spelat i Frankrike, då har det ju kommit en massa konstiga jäkla namn. Så, men, men det är ju ingenting som har fastnat. Men det är nej, mest styfen.
1: Jag måste fråga, nu när du nämner Frankrike igen, men hur är det att spela hockey i Frankrike?
0: I ett fotbollsland? Ja, i
1: ett fotbollsland. Alltså, det är liksom det är inget land som bara skriker hockey till en.
0: Nej, och det, det var väl en tanke när jag flyttade dit att jag ville testa på att eh, ja, vara proffs helt enkelt. Jag var en mediocre Division 1-spelare. Eh, kände att ja, men jag fick den här chansen väldigt tidigt. Jag var väl 21 eller 20... 20 ja, 21 tror jag. Eh, och det, det var det var speciellt. Det var en helt annorlunda hockey. Det var två och tre ettor, tre tvåor mot en som back i varje match hela tiden nästan. Mycket fransk-kanadensare som är där och spelar som är väldigt skickliga. Men de skiter ju fullständigt i taktik och sånt där. Då. Men vi hade ja, men en bra stad i Lyon, 3000 på läktan. Så det var ändå liksom, ja, publik och intresse runt omkring. Men väldigt annorlunda mm. Var det högsta ligan i Frankrike eller? Det var Två säsonger I andra Och sen gick vi upp med det laget ja. Och sen högsta ligan en säsong Och sen avsluta i Angletet där det, det ligger på västkusten mm. Gränsar nästan Till Spanien Brå, Fantastiskt eh, Bra i Foda, kan jag tänka mig Ja, men arenan ligger på stranden. Det, nej, det var helt otroligt egentligen. Nu det var när man inte tråkigt, men
2: det en, en tidig tid lördagsmatch då. Så gå ut på, och doppas i havet nästan efter matchen. Då.
0: Nej, ja, efter varje träning egentligen. Nej, va? så, nej, det, var, det var speciellt det också. Ja. Så, nej, man har, jag känner ändå att man har fått vara med om mycket utan att ha varit eh, speciellt bra på ishockey då. Det, det var
1: ödmjukt sagt. Har man spelat Division 1 och varit proffs i Frankrike då har
0: man varit bra, ja, Man har i alla fall kunnat lidla, lidnära sig på det. så Det är alltid kul. Ja. Ja.
2: Men eh, hur kommer det sig sen att för när du flyttar hem därifrån så väljer du Kalmar i Division 2 då? Och du är ju från, från Stockholm och jag har jag lyckats läsa mig till. Så hur hamnar man i Kalmar då? I Division 2 dessutom?
0: Ja, det var... Antingen så skulle jag ligga av, eller så skulle jag flytta närmre staden som min kära sambo är från Kalskrona. Och rätt var det var så bara hörde Kalmar av sig. Jag var på golfbanan med några poler, jag spelade inte ens golf, jag gick runt och snackade bara. Typ. Och så bara plingar det till. Är du sugen på att komma till Kalmar? Och vi tänkte vad fan var är närmare Kalskrona än Kalmar? Som in... de var SOL då ju. Ja, just det. Så ja, det här ser ju bra ut. Det var hyfsat kontrakt och vi hade kollat upp staden och sånt där. Så alltså, Ja vad fan, vi testar det sa vi. <laughs> och... Ja, därifrån så har vi ju fastnat här och ja, vi trivs jättebra i Kalmar.
1: Du får hjälpa så... mig med tideräkningen, men division 2 vi snackar sju år sedan, eller?
0: Det
2: är inte så länge sedan, Johan. Jag sitter ju med fasigt här. Ju. Så att eh, ja, men... det är ju säsongen 17-18. 17-18. Ja. Mm. 17-18. Ja, det blir ju sju år sedan. Ja, det blir
0: 6-7 år sedan skulle jag också.
2: Ja, ja det blir vad är, ja. Ja, det, det är inte så långt. Time
0: flies, Nej, Marcus. men jag
2: tänkte att det var för typ fyra år sedan.
0: Ja, nej, men, ja, men jag spelade två säsonger. Jag hade ett jobb som jag trivdes på på sidan om, så jag där. Och rätt var det var så ringde Jarko och frågade om jag var sugen på att vara tränare helt enkelt. Och sen har det rullat på därifrån också. Då. Så det är fantastiskt.
1: Ja.
2: Johan, jag vet mm. att du har, en, du, har, du har till och med skrivit på en utläggning för att inte glömma bort saker. Så jag tänker att jag, jag lämnar över till dig nu.
1: Ja, jag vet inte. Vi kallar väl utan på något vis avslutad. Även om jag har mm. dålig koll på var den börjar och var den slutar. Men ja. många, många bra svar på, på en del intressanta frågor. Där. Jag tycker i alla fall att vi har fått mycket bättre koll på vem Oliver Stief är. Alltså as tränare i Kalmar Du Oliver, i helgen har jag varit på två hemmamatcher i hatten. Jag såg derby mot Nybro och sen så var jag på familjedagen och hade med mig hela familjen Nilsson på familjematchen mot Karlskoga. Och man kan väl säga att ni har bjudit på underhållning deluxe gånger två. Men matchen mot Nybro, det är derbyt alltså. Jag måste bara få höra hur... Vad händer på bänken första perioden i derbyt? För jag är ju helt matt av att sitta på läktaren och se det här, den här urladdningen. Det börjar med en enorm inramning. Det bästa jag har varit med om i hatten i alla fall. Vi får se sex mål. Det är videobedömning som faller ut åt fel håll och det blir ett bortdömt mål för vår egen del. Det är målvaktsbyte, det är underläge, det är ledning, det är... Det är gudvet allt. Allt händer i första perioden. Och jag sa till farsan som jag var med. Nu orkar inte jag mer mål. Snälla, blåsa av perioden. <laughs> Men kan okay. du bara ta oss med genom första perioden. Vad händer på bänken?
0: Nej, alltså, det, det är jättesvårt att eh, ens tänka tillbaka på måste jag säga. Det, det känns som att en hel säsong händer på, på en period. Eh, så i det så är det jag tänker på jag måste hålla lugnet i det här liksom försöka trycka på lugnet låta matchen ha sin process för sådana där matcher det har jag har nog aldrig varit delaktig i en sån där match nu när man liksom försöker reflektera tillbaka och sånt där utan det, det, det var något det var något speciellt. Det var alltså. något speciellt. Det var det.
1: Man kan väl säga att det var underhållningsvaluta för pengarna för alla som kom till hatten. Minst sagt. Ja, det Man slängdes det mellan alla känslor. Men,
0: ja. Nej, det var... Nej, det är ändå häftigt på något sätt. Det... Ska det vara derby så, så ska det vara derby. Och det, det var det verkligen.
1: Minst sagt. Men lugn, det, det, är, någon, det är någonstans det som är... hos er på på bänken i i den här situationen
0: ja jag skulle ändå vilja säga det att man man försöker ju det är ju lätt att bara hänga med i allt det här som sker och att det blir ännu värre och sånt där utan man försöker hitta någon trygghet i i det här gana och då, då är oftast lugnet en viktig del i det vi pratade sig. om
2: det förra matchen mot Nybro hemma och, eh, jag säger väl det också nu att ja, men ni, nu har ni full på mot Nybro men det känns som att ni har hanterat känslorna lite bättre än, eh, än vad Nybro
0: gjort ja vi har ju vunnit tre matcher så mm. någonstans så är det ju så jag tycker även att eh, vi, har, vi har spelat bra i framförallt de två tidigare matcherna Där vi känner att vi har ganska bra kontroll på på händelserna. Och då då är det lättare att hålla känslorna i styr. När man känner ändå att man kan föra matchen. Och ha ha en trygghet i det. Och sen nu den här senaste matchen. så Då var det ju bara massa känslor överallt. Så det var skönt att lyckas vinna den också då.
1: Ja, ska ska vi hoppa raka vägen till den? För där är det ju underhållning igen eller eh, spänning det blir nästan lite onödigt spännande på slutet Jag sitter ju, vi sitter och säger 4 fyra äter i början av tredje så blir det match av det här ändå och jäkligt spännande på slutet
0: ja och det, det är väl som de flesta matcherna i den här serien egentligen att det, det är bara bra lag vi möter alla har de här spetsspelarna som kanske en, en division 1-förening eller division lag kanske har två, tre sådana spetsspelare, medan de allsvenska lagen har ja men en uppsjö av.
2: Men eh, ni pratade mycket om på försäsongen och som att, alltså, det här med Kalmar-hockeyn eh, sista perioden nu sist, blev ni lite för försiktiga då. För det var ändå känslan jag fick framför tv när ni tar timeout att nästan att man valde att försvara och det kände inte jag riktigt igen med, med det som jag känner känna som Kalmar Håkern.
0: Man får tänka på att det blir väldigt många utvisningar i, i den matchen framförallt mot oss själva. De, de kan ta ut målvakten två gånger om i, i två, två sena utvisningar i tredje perioden så jag tror att också intrycket av det blir att man känner, oj nu, nu får de bara försvara här då. Och det blir ju så när man spelar ja, fyra mot sex. Då måste man försvara. Så, <laughs> så Då är det svårt att tuta på och bara köra. Men jag tycker vi löser det väldigt bra och är, är trygga i det spelet också. Så det, det är kul. Jag,
2: jag går lite mot vet jag, frågorna vi har fått till dig. Ja, så. Vi, vi skickar ut på Instagram
1: och bad lyssnarna ställa lite frågor till dig. En del av dem har vi nog redan vävt in, känner jag. Det är ganska många som vi redan har vävt in i den här långa, långa utan. Men Mackan, du kan säkert hitta ett gäng där i högen som vi ännu inte har hunnit diskutera.
2: Jag tycker att en väver på det här ganska bra. I och med att ja, ni tog sex poäng nu, Vad det här liksom så här, alltså, vad är målsättningen nu? Är det ganska många som har frågat? eller så? Här, okay, nu siktar man bara uppåt nu?
0: Ja, vi är väl... Vi försöker vara väldigt ödmjuka i det här. Vi, vi har satt ett mål över hela säsongen. Ja, Försäsongen helt enkelt. Vi jobbar med korta mål, mellanmål och... Mellanmål, det är ju trevligt. Ja, ni förstår vad jag menar. Och mm. även långa mål. Då. Och I det här försöker vi alltid slå oss själva såklart. och vill ta så många poäng och klättra så hyggt som möjligt, det är, annars håller man på med fel sport, tycker jag. Men vi, vi försöker ja, men leva i det och inte börja titta uppåt eller neråt eller för långt fram i tiden. Utan vi försöker vara här och nu och tycker att det är väldigt viktigt.
2: Samtidigt är det nu att nu är det väl 18 poäng ner till platsen man inte vill titta åt och 36 att spela om. Och nu ligger ju nybron under när vi spelar in här. Så att då är man ju två poäng efter med en match mindre. Så att det är inte så långt upp till sjunde platsen heller. Nej,
1: och jag, jag som glad supporter här nu då, jag yttrade mig ju i matchen mot Östersund som ni vann. Och sa att nu är det klart. Nu tittar jag uppåt mot play-in och jag vidmakthåller det. Och nu känns det ju som att. Man som glad supporter, man skulle ju vara fantastiskt glad och stolt om vi klarar oss kvar i hockeyallsvenskan fortfarande, absolut. Men visst fan hoppas vi på play in just nu.
0: Ja men det tycker jag absolut man ska göra som, som supporter och vi, är inte, vi sitter ju inte där och försöker tänka att vi måste hålla oss kvar utan som sagt vi vill ju vinna så många matcher som möjligt och, och spela så länge som möjligt helt enkelt.
1: Min dröm är ju då Kalmar HC 10 och Nybro 7 sa jag förut men just nu så är jag beredd att revidera den marken. Jag sa 7. att det kunde bli tvärtom men då ja, sa du att det, trodde, det var för Jag trodde inte riktigt på dig men fan, nej, ja, nej. ni har överbevisat. Så just nu så hoppas jag ju på Kalmar HC 7 och Nybro 10. Dröm.
2: Men Vem är den coola killen som kör runt i en MG-bil i Kalmar?
0: Har du sett han? <laughs> Ja, nu är det Linus
2: <laughs> Det är bra, bra hissat. Ja, det Skagge. Nej men. På tal om Linus Skager, eh, den kan du väl ta och fråga honom när du träffar honom imorgon, För att han, det är någon eh, bror tror jag som har skrivit till oss och undrar, vad, vad satt han i för bil? För han äger ju inte ens en bil när han spelade in podden med oss. Det var hans frågeställning så här, så att den är jag lite nyfiken
0: på. Ja, <laughs> Nej men det är faktiskt så att han han har hyrt min andra bil. Jag skaffade en ny här när vi var uppe på vår trip i Stockholm, Uppsala och Mora där. Så det är på den vägen det
2: då kan vi hälsa skadigt brorsa också. Att han har en bil. Han var, o- han var orolig för sin bror.
1: Hur har han fått tag på en bil? Han stulit en bil här. Nej. Eh, hörru, vi har fått en lyssnare från en, en lite yngre lyssnare eh, som eh, vill ha några bra grundtips eh, på hur man blir en bra back.
0: Ja... Eh... Kanske låter tråkigt men framför framförallt i början tror jag är fruktansvärt viktig. Spelet blir snabbare och snabbare. Alla blir skickligare så kan man vara följsam och ha skridskåkningen med sig så, så har man vunnit mycket redan där. Och sen Det man ser på många riktigt skickliga backar det är att de har så bra koll på hela banan. De, de låter huvudet skanna konstant och bilda sig bilder av, av isen som de, ja men det ser ut som att de ligger steget före hela tiden av det också. Så det, det är väl mina, mina tips där för att få en bra start av det hela.
1: Bra, det tackar vi för och passar med till alla lovande backlöften i Kalmar HC som, som lyssnar på podden. Mycket bra fråga, ska vi säga också, tack för den Hugo. Något som inte är lika hockeyrelaterat men det är någon som undrar, vart, vad är min Pepsi Max? Så du är nog skyldig någon en Pepsi Max.
0: Ja, det hade junior målvakter med uppe på isvärmen och jag sa, det, eller, vi spelar spelade med Pepsi Max och så tog han det ju såklart. Den, den, den kommer man få, det lovar jag. Ja, ja, det är
1: bra, det är bra, det är
0: bra.
2: Varför blir vissa spelare bänkade och varför spelar man inte med, med samma lag eh, flera matcher i rad?
0: Ja, den är, det är en tuff, eh, tuff fråga faktiskt. Som, eh, ja, men man bollar ju sånt där konstant egentligen. Och vi försöker ju få ut det mesta av truppen. Eh, vi har en väldigt bred trupp i, i dagsläget eh, där... Eh, Ja, men spelar man med samma spelare konstant och, och ger dem så mycket istid eh, som alla vill ha så kommer vi ha många andra som inte är nöjda som inte får vara med. Då. Eh, så det gäller att försöka ha lite fingertoppskänsla där. Eh, hitta de här. Ja, men försöka se vem som är het för dagen och vem som ser bra ut på träningarna och allt sånt där också. Det är, men det är, det är utmaningen att vara tränare och försöka ha ja, men så pass många spelare nöjda och glada eh, utan att de får så mycket istid som de ibland förtjänar och behöver också. Då.
1: Ja och samtidigt ska de vara redo då som till exempel runt jul där när ni knappt fick ihop lag till matchen mot Västerås då var det precis tvärtom, då hade ni önskat er en ännu bredare trupp.
0: Exakt. Så det, det är nog lite därför vi har den här breda truppen också. För att vi inte vill hamna i den situationen.
2: Kan det också handla lite om att ja, men, ni har sprungit ganska fort med A-laget. Medan Innan. juniorsidan kanske har alltså, är några steg bakom. Gör det också att man kanske har valt att ha en lite bredare trupp?
0: Absolut. Så, så är det ju. Eh, det handlar ju om... Ja men de flesta lagen i den här serien har en, en juniorverksamhet som, som är på den högsta nivån. Då är det lättare att ta, ta spelare därifrån när man behöver fylla upp. Medan vi inte är där än, jag hoppas att vi ska komma dit och det är en viktig del av en förening också. Men just nu är det inte så då får man försöka hitta en annan lösning av det.
2: Vi har lite frågor också kring målvakterna. Det har ju varit ett lite, lite rörigt år ändå när ni bytte Hellemån mot Engstrand i november. Men hur är det sedan med målvaktsidan?
0: Nej, men det är samma sak där man försöker se och ta det beslutet som vi tror är bäst för laget inför varje match egentligen. Så. Ja, men man sitter och bollar, man tittar på olika saker och Peter har en stor del i det också. Målvaktstränaren då. Och, ja, men helt enkelt försöker göra det som är bäst för laget inför varje match för att vara... Ja, men för att vinna varje match helt enkelt.
2: Har Engstrand varit viktigt någonting med, med sin ålder och sin rutin också när han
0: kom in? Ja, men det tycker jag. Absolut. Han... Ja, men han, det känns som en kille som står för sina ord och vågar uttrycka sig när han tycker någonting är bra eller, eller dåligt. Så man lär sig av honom, absolut. Han har, han har varit med länge.
1: Vad, vad är det för problem han har med maskerna? Ett jäkla bytande fram och tillbaka. <laughs> <laughs>
0: ja Nej, men... Den första vita han fick var ju framförallt till den här retromatchtröjan.
1: tröjan okay.
0: Om jag har förstått det rätt. Jag har inte riktigt lagt mig i det där, ska jag vara ärlig. Men om ja, nu har någon annan som man ser ut som en alien i, så ja, jag vet faktiskt inte. Vi har
2: fått rapporter från en bra källa att det är Marcus Svenssons mask han hade när han gjorde sina sista matcher i HV.
0: Det stämmer. Det stämmer, bekräftat. Ja. Bekräftat, så långt är jag med. Mm.
1: Den mycket observanta Markus Svensson själv var källan. Jag ser. <laughs> men då, är det, då är det bekräftat, för han, han hade nog inte fått det bekräftat av Engström själv, men han skrev att han, han, trodde att det var nog den masken ändå, för han hade ja, lånat ja. ut den till Engström. Så en, en kritvit mask känner han igen via en tv-bild. Det är fan imponerande, men ja.
0: Målvakter Hon har speciellt öga för detaljer tror jag. De har det. Det, det kan den sa
2: bara... du att han såg ut som Alien. Det är en väldigt speciell modell också. Så att den ja, är ganska den är väldigt stannolikt. Johan, jag ska visa dig lite bilder sen eftersom, kommer du också ja, att se att den det. här är ganska lätt att känna för, igen. För mig
1: är det bara en målvaktmask mot en, en annan med lite annan färg. Det är lacken liksom, som är skillnaden för min del.
2: Det här avsnittet kommer ut på onsdag. Eh, ja. Johan ska jobba lite här i kväll efter så vi kommer lägga ut det här på onsdag. Men ni åker till Västerås Imorgon i då Vi spelar på måndag, på tisdag Och sen match på onsdag hur, hur är känslan i laget inför det?
0: Bara tillägg. Det, det blir så att vi, åker, vi kommer åka På onsdag Efter morgonvärmningen okay. Och...
2: För jag tror det kommunicerades att ni skulle resa imorgon på, på era sociala medier i, idag
0: Ja, jag fick också Massa från spelarna, vad är det här nu då? Ska vi åka på... Du
1: ville inte missa bussen helt enkelt.
0: Nej, precis. Nej, men ja, det, var, det var tryckfälsnisse. Ja.
1: Skager hade ju missat bussen i så fall.
0: Kan vi... Ja, ja det, han hade fått åka sin egen MG-bil. Han har fått åka MG,
1: ja. Han har, han har missat bussen
0: Aura runt så. Ja. Mm. ja, det är ett riktigt virbelbarg det där. Alltså.
1: Ja, men gött. Eh, hur som helst. Västerås på onsdag och sen Tingsryd eh, på fredag. Och båda de två lagerna ligger för stunden bakom oss. Så. Mm. De poängerna vill, ja. vi, vill vi ju hämta hem och skapa ännu mer distans. Och förhoppningsvis knipa den där sjunde platsen som vi jagar nu då.
0: Det vore väldigt trevligt. Eh,
1: lagmässigt, det, det är inte som förra gången ni mötte Västerås eller?
0: Nej nu har vi gubbar så att det räcker att bli över skulle <laughs> ja. till det sådär. Nej men vi, vi har ett fullt lag och kan ta ut det vi tror är bäst för dagen helt enkelt och det, det är alltid bra.
1: Är det någonting som du vill passa på att hälsa till de Kalmar HC-fansen som, som lyssnar på oss varje vecka?
0: Nej, men jag, jag brukar ju få skriva den här intervjun innan matcherna och få lite frågor som jag ska svara på där också om, om våra fans och sånt där. Jag försöker alltid ja, men uttrycka vår tacksamhet framför allt till, till det här stödet som vi har haft under ja, men egentligen alla de här tre säsongerna men framför allt i år där det har blivit... Ja, men ett väldigt fint och bra stöd. Det, det ger mycket och... Ja, men vi är oer, oerhört stolta av det. Då. Så det är bara roligt.
1: Och i fredags, då, då pikade verkligen stödet. Ja, men sånt där älskar jag. Det var magisk. Så ska det
0: vara i ett rivalmöte. Ja,
1: tänk vad underbart ja. det hade varit att ha det i play, play-in-sammanhang.
0: Ja, herregud, ja, ja.
1: Oliver, stort stort tack för att du tog dig tid så här en måndagkväll och smyga runt där hemma för att inte väcka några barn och tog dig tiden att prata med oss i podden om
0: Kalmar Nej, bara roligt Tack så mycket för att jag fick vara med vi För all som vi är I varje slag Vi känner den. Yeah, fue...
1: Podden om Kalmar Håse görs i samarbete med Mad Group International. Alla intäkter från sponsorer går oavkortat till Kalmar Håse. Stort tack Mad Group International för ert engagemang i podden och i Kalmar Hose.